0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是天叔。其实我们今天要跟大家讲一个很沉重的事情。跟阿红在讨论到这个题目的时候，我们说：天哪，以后车怎么买？感觉上越来越买不下去了，买不下去不要买吗？车奢侈品奢，奢侈品是不？是？可是当我车子要换的时候，要换购的时候怎么办？听说你刚刚来路上要抛锚，对，在倒车档的时候就突然熄火，那是节气门脏掉
1: 了，清一清就好、啊。那你要不要想一想下一步要弄什么了？不知道，我还没有想那么多，只想着赶快去修车是是。<笑>对对对，
0: 最近我觉得几个月以来啊，车价好像一直在往上攀升
1: 。哎、欸，车价一直涨，这是没什么好说，大家新闻稿一直都发，一直说，哎、欸，我们。接下来要涨价，接下来要涨价，接下来要涨价。那其实我们也不是现在才知道这件事情。我记得大概半年前，我们就开始跟大家说：“哎。”车要涨价了，我记得应该不止半年前，我们在去年的时候就已经有跟各位听众讲。那其实涨价原因不太一样哦。去年的时候，我们讲涨价的原因是因为这个战争的关系，所以欧洲车有一些原物料的供应受限，然后那个海运的价格也在涨嘛。那时候是，哎、欸，欧洲车好像比较惨啊。对，可是欧洲车好像不太敢涨啊。那时候他们也觉得说，哎、欸，这是涨价的好时机嘛。我客人已经等车要等这么久，然后我还涨价，好像不太对，所以就忍了，没有一开始打仗就大涨嘛。对，但是呢。后来就奇怪啦、啊。今年这个下半年的部分，这个涨价也是日本车先开枪啊，是日本车开枪就你就觉得奇怪，啊。妈的，日币汇率创新低呢，我换到最低的点二一而已，好，今天看的是点二二了，日币跌成这样，结果你日本车跟我说要涨价，这是莫名其妙嘛？据我所知哦，这些日系车商哦，他们的报价用美金报价，不是用。日币报价不管嘛，对不对？那么付给他，最后你在日本是花美金还是花日币嘛，对不对？你的想法是这样子。
0: 哎，我觉得他们这些日本车厂哦，不管日本车厂、欧系车厂，会涨价的原因，其实不外乎就是因为母厂他们在这几年啊，其实都亏得蛮严重。不应该说他亏少赚很多，但是呢，我觉得少赚很多有几个原因啊，大家常在讲的什么缺晶片啦，这个原物料也跟着涨价啊，战争啦。我个人是觉得有一个最大的原因。就是在于现在的车商哦，因为他用了很多的东西，不是来自于他自己啊。譬如说啦，刹车系统谁的？不是 Bosch， 叫 Continental 嘛。那你说这些这个大家很喜欢的这些什么呃触控面板，那个也不是他们自己做的、啊。那你是不是还要付给 Apple 或者 Enjoy 他们这一些权利金？钱都付到这边上面去了，当然他的利润就一直被稀释掉嘛。那他要不要涨？啊，我立马倒啊！<笑>那个东西我也希望不要啊，可是问题是没办法，这是一个趋势嘛，所以变成它必须加注在这个消费者的身上。那你要不要买？你还是要买车啊，你还是要换车啊，但是你付出的成本就越来越高、啊
1: 。那我们接下来就来看看啊、哦。这国产车商啊，又或者是说这个几个主要的，我们认为有指标意义的车商，到底涨了多少钱？我们先来看一下那个龙头好了。听说龙头涨了不少、啊、因为是龙头，所以带头涨最大嘛。啊，我们所谓的龙头就是啊，头大哈，台湾的和泰汽车，国产的部分呢，涨一点四到两万，好像没有很多啦
0: 。问题是你一台五十几万的车涨上去，哎，所以以后没有五字头的国产车，哎，有
1: 这么糟糕吗？是不是这个意思？国产的部分哦，涨幅。最小的那个就是什么 ？Vios、Yaris， 那個、因为最便宜的嘛，它那个涨大概一万了，所以加上去好像勉强还有五字头啦。我们想说，哎、欸，这个、啊、国产车涨这样还好，问题是它主力销售其实是进口呢、欸。是，哎、欸、，Rav4 是进口，大家都以为它国产了。<笑>那我们来看这个进口的部分涨多少？哦，进口的部分涨幅就高了。进口车有些涨幅从二点六万起，好像没有很多。哦，问题是最贵涨十一万了，哇！但是十一万哦，应该是那些鸡牙啦。哦、oh.。那些性能款的，那或者是说像那个休旅车啦、阿法啦，就是高单价，因因为它涨幅是依照车价去抓比例涨的，所以越贵车涨越多啦。t o t a 呢，你说是它这个涨价的这个幅度这样之后，那大家就会觉得说，哎，怎么变那么贵啊？不还好，那个售价是1月1日起啊。明年的一月一号，所以大家要抢着在一月一号之前赶快下定，呃，不对，赶快交车。对，这是、个、实际，它是用交车算还是订车算，这我就不清楚了。但是呢，总之你现在要买到涨价前的，可能就是要抢在一月一号之前了。那我觉得很有可能出另外一招，就是说不好意思，配额没了，抢都抢不到，就跟你说，哎，不好意思，那个车今年十月三十一日前的车都已经卖完了。我觉得很有可能，因为实际上照算是这样子，是吧？我12月31号要结的单，我们现在录音的时候已经十几号啦，剩两个礼拜啦。老实讲，你现在听到录音去抢，我觉得应该抢不太到了。据我的了解了，他们现在哈、哦、一些比较热门的所谓的进
0: 口车的部分，差不多要等大概三个月。那你如果说像 Lexus 的话 ，Pace 三个月以上到半年才有办法拿到车。前一阵子哦，我一个亲戚他买了一台 Toyota 的进口车，订车的时候呢，但是 Sales 跟他讲说，因为我们要调涨，所以呢，如果没有办法在年底。之前交车，明年交车的话
1: 拍谁要用新的价格。阿红，你有听过这样的故事吗？我有听过相反的故事了。某个品牌啊，欧系的，那我朋友订车了，他说：“你现在订车哈，我们保证明年不涨。就算跨了年式，我就是用今年定的价钱交给你。但前提是你不能转单，你如果转单的话，我就要没收那个价差。但你如果不转单的话，我就保证用现在订车的价钱卖给你。等于是说，你是真心要买的人，我就帮你 hold 住这个价格，我不涨你价格。所以这个白纸黑字都要写在合约上，这在合约上。也蛮清楚，因为我朋友最后更加退车，退车就被没收那个价差嘛。因为我的朋友他是因为家庭的关系，所以他就原本订的那台车就太小，所以他就去换了一台大一点的车子。当然这是题外话，那接下来我们来看一下拟上的部分好不好？拟上也是有涨价的哦，有。那你上的部分呢，也是国产车涨，进口车也涨，涨幅呢是从一点五到六万哦，那很。高位、欸，国产的涨 1.5 万，那进口的涨6万，那、啊、涨6万就是那个蛮红人的阿提玛，阿提玛这样加上去不就要一百三十几万了？大概差不多一百三左右吧。你上说涨价的时间是明年1月1日起，其实基本上我们播出的时候根本就剩没几天，根本定都来不及，所以这些事情都已经涨定了。听到我们讲的时候，就已经不用再想，你就要买新价格了啦。除了尼桑跟头田两大主力品牌哦，迷之 p e 跟中华的产品也要涨。那不过这个中华。的部分啊、哦、比较保守一点，有些车涨一万就小涨一点，意思意思啊，就稍微吸收一下哦。那现代部分呢，全车系涨 1% 到 4%， 而且它11月1号就开始涨，了。对，所以已经来不及了，它已经涨价。可是因为它涨幅比较小，听起来就比较不像 t o t a 那个涨幅那么惊人，感觉说、哎、哇，那车变那么贵。好，那我们来看一个反指标好了，大家都在涨价，有人不涨，福特说，哎、欸，我们价格哦先不调了。可是呢我能知道什么时候我不讲啊？还有一个说法是说，哎、欸，农历年后。可能会涨。可是现在他没有办法告诉我们一个很确切的答案，说到底涨多少或者是要不要涨。那我觉得它会涨，可是涨幅呢？他可能在观察其他人涨价之后的销售反应。不过他说农历年后，对不对？农历年后离现在大概差不多
0: 两个月吧，搞不好他是用这个所谓的三月开始涨价也不一定。所以我觉得，就像阿红刚刚讲的，看看市场的接受度跟反应如何，再去
1: 做应应。我觉得有些业者是说啊，我已经少赚很多，受不了，所以我要涨。我觉得拖拉。跟你上可能这样，那有些不敢涨，但是像中华的部分，我觉得那涨那一万就是不痛不痒嘛，意思意思的、啊，意思意思啊，就是我我我得涨了，但是我不想涨那么多了。那福特就是嗯。我看看你们其他人怎么玩嘛，对，以有有这种感觉在嘛？那如果能涨，我为什么不涨？那如果涨了卖不动，那我干嘛涨？如果我还有赚嘛，我我就不要涨价，我就闷闷的卖。他说：“对啊，你去看投行、啊，你看你上都涨价，我福特没涨，买我不是比较划算？对，这这有一些操作的空间在了。可是呢，你说我们讲这些新车涨价的事情哈、哦，那有些人就会想，那我不要买新车，买二手车可以吧？我买中古车可以吧？我不要跟这些代理商买，我买外汇车可以吧？潘 sir 都都在涨价。我记得我们之前有
0: 聊过嘛，就是。是外汇车的部分，除了涨价之外，你还车源越来越少
1: 。外汇车以以前大家都觉得是一个比较便宜了，譬如说你在。e a 二 b 的时候，确实有一些车款相对稍微便宜一点哦。但是呢，今年因为这个通货膨胀啊，通货膨胀的现象，外汇车的车源也变贵。然后呢，当地你的货源的那个当地也在抢车。
0: 我九月的时候去
1: 美国，我跟你讲
0: ，那边的二手车的价格啊，真是贵到吓人
1: 。啊，你不要买日本车，不要买那个欧洲车啊，在美国你到美国三大买一买啊，美国三大没有那么贵啊，还是贵，因为他们当地就已经缺车了。对，啊、你可以买烂一点，你可以买马里布就好。哦，那尼布也不便宜呀、啊。对，我的意思就是就是买当地流行的车款嘛。好、啊，那不管，那是那个美国车是离我们实在太远了。但是我觉得外汇车就有关啦、啊。那以前大家外汇出来买，什么就是买宾士嘛，对，买 B m W 嘛。那结果呢，有些车商就说，啊，今年没办法，那些、個、车没办法做。为什么？因为货源变贵，价差没有了，所以进来卖就没空间嘛。那所以那些外汇车就是，他不是说买不到车，因为太贵买不下去，也不能说买不下去，那太贵买回来卖没有利润空间，那就变成说一个。没有办法做我生意嘛，所以车源不见。那你如果要车，你硬要跟我买一个什么什么什么，我可以去帮你定啊 ，OK 啊，定来就是比你预期中贵很多，跟你以前印象中的那种外汇车的价格不一
0: 样。反正你就是要多花钱，而且
1: 不是一点点，花很多。从今年以来哦，这个所谓的外汇车，它数量减了大概七成。可是我觉得接下来哦，因为这个价格已经涨上去，接下来势必对消费者来说，这个买车这心态得要改一改啊。你原本认知的那个价钱，可能接下来就不是这样。我觉得车的涨势。是哦，可能还要再持续一阵子、哦、我觉得我个人估计了，大概至少还要大概两年，因为这等于是要美国把通膨打完之后，看能不能恢复常态。而且那个价钱一定不会掉下去，只是会停止涨价而已。但是阿红，你记不记得台湾的车价
0: ？我们现在讲台湾就好，台湾车价好像只涨不跌的。哎
1: ，对啊，你有听过任何一个车商发我们降价的新闻稿没有？偶尔发点促销了，但是你说，哎，因为这个汇率的关系，所以我们全车系降两万。从来没听过这种事情嘛？没有，对，只涨不跌的这个车上的股票不知道有没有这样只涨不跌。如果有的话，买起来好像还不错哈、哦。那我们刚刚提到外汇车，提到新车，还有中古车。现在中古车的
0: 价格也都很高啊。哦，那像我们之前有提过，像 Suzuki 的 Jimny， 现在的价格比
1: 它新车还贵。Jimny 那个例子太奇怪了，那个那个跟一般车不一样，那个叫投资型商品。还有另外一台车，嗯、Toyota 的 Alpha， 它现在价格也是非常高。是不是因为新车
0: 订不到啊？新车订不到是一回事，还有升多周少。所以大家在讲，那、啊、
1: 我到底是要买中古车好还是新车好？现在会陷入这样的一个一个问题。不过啊，始终都不是问题，就是钱多钱少的问题啊。因为如果已经新车贵到你买不下去的时候，你是不是就转头看中古车？就发现中古车也跟着涨嘛。你最后只能挑一个稍微买的下去的车，那个就是基本的供需的状态嘛。所以我觉得最近要买车真的是还蛮辛苦的，因为大家都在涨价嘛。所以接下来大家应该在这一两年之内啊。买车都会很辛苦，不过中古车拿出来卖高，可能可以卖比以前高，就跟那个劳力士是一样的道理啊。十几年前买十万，现在可以卖二十几万，但是车我觉得不太可能，车跟表的状态不太一样哦。买车要买对了哈、哦，买到自己喜欢的才是最重要的。没错没错，坚叔这样讲确实是还蛮中肯的、哦。好，那我们今天有关这个新车涨价的故事呢，就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢。